0: עמרה, מדובר בבעל חיים אינטליגנטי. זאת אומרת, הם אוכלים כל מיני דברים שאף אחד לא היה בוחר בהם מרצון, אבל ההתנהגות שלהם בטבע מעידה לאינטליגנציה של חיה, של חיי הדבר.
1: בהחלט, הם בעלי חיים מאוד מאוד אינטליגנטיים. יש להם חיי חברה, הם מזהירים אחד את השני בצעקות אם הם רואים משהו, כדי שכולם ידעו מה לעשות או לא לעשות. הם צועקים? יעלים! 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 כן, כן, יש להם קריאות מסוימות למצב שהוא סכנה. וואלה. עם שריקה כזאתי, שבעצם כל העדר, לא משנה אם עכשיו איזה יעל מהעדר נמצא מאחרי סלע או משהו כזה, הם פשוט שומעים, יש להם שמיעה טובה, וטק ישר עולים לתוך המצוקים. אני בעצמי כפקח, כמובן, אני נתקל בכל מיני סיטואציות, אני במו ראיתי ששני זאבים רודפים אחרי יעל, והיעל רץ, 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 רץ. ובסוף הוא הגיע לאיזשהו מצוק, היעל עלה למצוק, על המצוק, והזאבים נשארו למטה. מסתכלים עליו
0: מלמטה מאוכזבים.
1: מאוכזבים <laughs> מאוד. אז <laughs> זה... וואו! <gülme>
2: הסכת ארץ ישראלי מצוי. דלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד.
1: אייאל! אי, אי, אי,
0: הסמל המפורסם של רשות הטבע והגנים. זה לא צבי, זה לא עז, זה לא אייל, יאל! אז נעים מאוד, יעל, ונעים מאוד גם לדודי גרינבאום, מנהל שמורת עין גדי ברשות הטבע והגנים, שלא מזמן חגג לשמורה, יחד עם כולנו, 50 שנות קיום. שלום, דודי. שלום, שלום. היום נדבר איתך על יעלים, שהם אה, מלכי השמורה, אם אפשר לומר באופן זה או אחר, כל עוד בני אדם לא מפריעים להם, כמובן. אה, יעל, נמצאת בתוך הלוגו של רשות הטבע והגנים, ואיזשהו מין דגל. מה המיוחד בבעל החיים הזה?
2: קודם כל, הוא לא סתם מין דגל, הוא מין דגל כי הוא הוכיח את, את, את חשיבות שמירת טבע. זאת אומרת, ב-30-40 שנה אנשים היו מתרגשים, היו רואים נמר בשמורה, אה, יעל, סליחה.
0: <laughs> זה היה פרוידיאני, דודי.
2: לגמרי. אז האויב העיקרי שלהם כבר לא נמצא, אבל לא בגלל זה לא ראו יעלים אה, לפני 30-40 שנה. ויותר מזה, וברגע שהוקמה רשות הטבע והגנים, ונחוקקו חוקים מסוימים, רואים יעלים? כל מי שמגיע, אין דבר כזה שהוא יגיע לשמורה כמעט, ולא יראה יעלים.
0: ואנשים תמיד מתרגשים לראות יעלים, נכון?
2: כן. אני עדיין מתרגש לראות באמת? יעלים. באמת?
0: זה הניוז. אתה עדיין מתרגש שאתה רואה יעלים?
2: תשמעי, לפני חודש היה שיא עונת ה... החיזור, ו... וברגע ששומעים בום, איפשהו בשמורה, גם אנשים שפה עשרות שנים בשמורה רצים כדי לצפות בדבר המדהים הזה של התנגחות זכרים גדולים שמותשים אחרי שעות של נגחות, מותשים לגמרי, וזה מדהים כל פעם מחדש.
0: נעים מאוד גם לזהבה סיגל, אקולוגית הר הנגב ברשות הטבע והגנים, ואני מבינה שאת סופרת להנאתך יעילים. נכון מאוד. אני סופרת לא רק יעילים, אבל גם יעילים. האם זה כמו לספור כבשים? את יודעת, לפני השינה וזה? לא. משני סיבות זה לא אותו דבר. אוקיי. אחד,
3: זה שיעלים בחלום באים לנו אחד אחרי השני בסדר, והכבשים במרעה, גם אנחנו מצמצמים אותם למכלאה, ואז סופרים. אז יעלים, לא. אנחנו לא מצמצמים אותם לשום מקום, אנחנו מנסים לספור אותם במקום הטבעי שלהם. איפה המקום הטבעי שלהם? במצוקים. לכן זה
0: לא כל כך קל. אז תכף נשאל למה את סופרת יעלים, להנאתך, אבל לפני כן נמצא איתי כאן, עמרם צברי, חוקר במחוז דרום בראשות הטבע והגנים. ולהנאתו הוא סופר יעלים. שלום, עמרם. שלום. איך סופרים יעלים? בואו
1: נתחיל מזה. קודם כל, כל שנה אנחנו סופרים את היעלים, בעיקר באזור של שדה בוקר. אנחנו בעצם רוצים לדעת מה מצב האוכלוסייה. האם היא נמצאת באיזשהו מצב, אם יש קטסטרופה, אם קורה משהו, כדי לדעת איך לטפל ואיך לנהל את זה בצורה כזאת, שהם לא ייכחדו. ומה שאנחנו עושים, יש לנו מסלולים קבועים, שאנחנו עושים אותם כל שנה, והולכים במסלולים האלה, חלקם רגליים, חלקם רכובים. פשוט סופרים את היעלים, סופרים זכרים, סופרים נקבות וסופרים את הגדיים. אבל
0: תגיד, יאמר, איך לא מבלבלים בין היעלים? לא יודעת, אם נראים כולם אותו דבר.
1: أو, זה בדיוק העניין. לכן הצורה של הספירה צריכה להיות בצורה כזאת שלא תהיה אפשרות לספירה כפולה או ספירה חוזרת של היעלים. אוקיי. ומה שמדהים זה בעיקר, זה לראות את הגדיים האלה, קטנים, נולדים, אם זה בין עובדת או בין גדי, לראות אותם הולכים אחרי האימא. שהמצב שלהם ממש טוב.
0: וואי, <laughs> זה פשוט מרגש. אתה רואה את פלא הבריאה מול העיניים שלך.
1: קורה. כן, זה הם... עם...
0: עמרם <laughs> מתרגש מהטבע כמו שאנחנו מתרגשים מהילדים שלנו, שנולדים.
1: תראי, לראות את הגדיים הקטנים, לפעמים הם רואים אותם עם החבל טבור עליהם. וואו. והם הולכים ככה עם ה... אימה... אתה
0: רואה את זה במשקפת? לא,
1: ממש ליד. העיניים? כמה מטרים. אפשר עכשיו ללכת לעין עובדאת או לעין גדי או סתם למצפה רמון ולראות אותם, הם מסתובבים ליד האימא, האימא הולכת, לפעמים זה גדי אחד או לפעמים שתיים, מקרים נדירים שלושה ולראות חיים חדשים, לראות שבאמת עדיין יש טבע בישראל, לראות שאנחנו יכולים לשמור עליהם, להגן עליהם, לחשוב על זה שבעצם הם כמעט נכחדו ולנו ולדורות הבאים לא היה לראות את זה, והצלחנו לעשות את הדבר הזה. איך הם שורדים במקום כזה כמו מדבר, עם כל הקושי ועם כל הדברים האלה? פשוט להעריץ ולהתפעל מהדבר הזה. ולראות אותם ולספור אותם ולהיות קרובים אליהם, זה דבר שהוא באמת זכות גדולה.
0: אתה מתרגש כל פעם מחדש? כל הזמן. וואו.
1: הרבה פעמים, כדי להרגיע את הנפש שלי, אני באמת הולך לראות את היעלים ואת כל מיני בעלי חיים, ובמיוחד...
0: זה של... המדיטציה שלך, כאילו.
1: כן, זו הרגשה מאוד מאוד טובה ש... שאני רואה אותם בעיקר כשהם קטנים, כשהם נולדים, זה איזשהו, נותן איזשהו פיצוי על כל הקושי שעוברים, גם בעבודה ואולי גם בחיים, לבוא ולראות אותם.
0: איזה כיף לך, באמת, אני ממש מקנאה. אני אה, פשוט אה, אוכלת פחמימות. אבל לצפות ביעלים בטבע זה פריבילגיה שלא לכל אחד יש.
1: אני חושב שדווקא אנשים צריכים להבין שזה שלהם, זה של כולנו. כן.
0: אז מה שאני יודעת על היעל, זהבה, שהוא חיית בר מוגנת, וגם שהיא מופיעה בלוגו שלנו, של רשות הטבע והגנים. ותרשי לי לשאול אותך רגע, מפני מה היא מוגנת, היעל? אנחנו רואים אותה ממכתש רמון מסתובבות, אוכלות במבה. מנשנשות מגבונים, מרגישות בנוח. מה הממשק עם החיה המעניינת הזאת?
3: יעל לא היחידה שהיא מוגנת. כל היונקים שלנו מוגנים. אבל יעל היא באמת איזה מין דגל, או מין מאוד... שאנחנו שמים עליו תשומת לב, בגלל שהמיקום שלו בתוך המערכת האקולוגית מאוד חשוב לנו להבנה של המערכת האקולוגית. למה מגינים עליהם? זה התחיל מזה שהם היו תחת צייד מאוד מסיבי. Mm-hmm. ואחרי שהיעלים... יחד עם הרבה בעלי חיים אחרים, כמעט נכחדו במאה ה-19, השמירה עליהם סייעה להם להעלות שוב את, את הגודל האוכלוסייה בישראל. ונכון, יעלים נכנסות לנו גם ליישובים, אנחנו נדבר על זה, זה מאוד חשוב. אבל זה לא כל היעלים שיש לנו. יש לנו הרבה מאוד יעלים בשטח הפתוח שלא נכנסות ליישוב.
0: זו לא אותה אוכלוסייה. אז בואי נדבר על יעלים, סוגי יעלים, איך נראים יעלים ואיך מבדילים אותם משאר בעלי הקרניים. תני לי קודם כל קלסטרון של יעל מצוב.
1: הקלסטרון,
2: לזהות את החיות.
1: ולכן, הנהו פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
2: היעל שיש לנו בארץ זה יעל נובי. סוג אחד. סוג אחד, יעל נובי, שנמצא בעין גדי, נמצא באזור שדה בוקר, מצפה רמון, ונמצא באזור אילת. אלה יעלים מין אחד שנמצא, שיש לנו ב- ב- בישראל.
0: יש בעולם כולו גם סוגים נוספים כן. של יעלים.
2: יש יעלים, יש ב- ב- באפריקה, כל מיני סוגים שהם די דומים, אבל זה לא אותו יעל נובי של האזור שלנו.
0: ממה ניזונים יעלים?
2: כל הצומח ש... שיש כל בשמורה. ש... כל
0: העצה שיש לשמורה להציע.
2: כן, כן, אפילו הנקבות מטפסות על עצים. הזכרים לא, אבל הנקבות, אנחנו רואים אותן על העצים, מגיעים לחלקים הגבוהים. ונווה מדבר, יש שם הרבה צמחייה בין גדי. מראה
1: כללי.
0: אז תארי לי אותם, זהבה, זה איך נראים יעלים? האם יש להם מאפיינים מיוחדים? שפיכי הכול.
3: יעל ממשפחת הפריים. חיה שיש לה מסה גדולה, בין 40 קילו ל-60 קילו, רגליים יחסית דקיקות לגוף, וזה מאפשר את ההליכה בעצם במצוקים. ליעלים יש קרניים, קרניים קבועות שלא יורדות לעומת היעלים בצפון שהקרן שלהם נופלת. הקרן גדלה כל הזמן, גם לנקבות וגם לזכרים. גם לנקבות וגם לזכרים יש קרניים. נכון מאוד. והקרניים של הזכרים יותר עבות, יש בהם יותר רכסים, מין גוונונית כזאת שמתפתחת, ולנקבות זה יותר חלק ויותר דק.
0: אפשר לדעת משהו לפי הגוונוניות האלה, הרכסים
3: כן, האלה? כן, הרכסים של הזכרים, אנחנו יכולים להעריך את גודל, את גיל הזכר, לפי זה. אוקיי. Okay. כשיש יותר אוכל ויותר מזון בעונה העשירה יותר באביב. זה, זה גדל יותר, ולכן זה הופך להיות רכס. מעניין. ויש איזה נוסחה, ש... חלקי שלוש ועוד שתיים, זה בערך הגיד של כאילו ה... אה, יש כאילו משוואה לחיזוש גילו, זה לא גילו של היעל
0: לפי הקרן. יש כזאת נוסחה.
3: מגניב. אבל אני גם בהערכה בעין, לפי הגודל ולפי מספר הרכסים, אני יכולה להעריך את הגיל
0: של הזכרים. את רואה יעל עכשיו, את יכולה להגיד לי פחות או יותר בין כמה הוא? לגמרי. מדהים.
3: והזכרים יש להם זקנקן ברגע שהם מתבגרים. ממש כמו
0: ממש כמו אצלנו.
2: מאפיינים מיוחדים
0: איזה צבע יש להם?
2: זהו, זה תלוי בחורף או בקיץ, כי מחליפים פרוות... אה, יש
0: להם כמה אאוטפיטים בארון?
2: הם, הם היו במצפה רמון, בקניות, אז הם הביאו... חזרו הם, עם מין
0: קולקציות, אוקיי. <עשה> מה ההבדל בין העונות?
2: בקיץ הפרווה מאוד מאוד קצרה, אפילו מבריקה כזאת, מחזירה את אור השמש, הם צריכים את זה בכל זאת די, די חם בעין גדי, זו חיה מדברית. כן. ובחורף רואים שיש להם גם, לא... מה עבה יותר? עבה יותר, סבוכה יותר, לא שמגיעים לטמפרטורות כל כך אה, נמוכות בן אבל כשהם נמצאים ברמת מדבר, שם הללות אה, מאוד קרים.
0: הם מגיעים גם לצבע אחר? זאת אומרת, ההבדלים בין העונות אולי, הפרווה משתנה מבחינת הצבע?
2: כן, רואים אותם שמקבלים את פרוות החורף, פתאום הם כאים יותר. נראים גדולים יותר, הזכרים הופכים להיות הרבה יותר מרשימים, הם נראים יותר uh, גדולים.
0: איך מבדילים דרך אגב בין צבי ליעל, לעז, לאייל? כאילו, את יודעת, אנחנו עשינו סלט כבר מהכול. כולם בעלי קרניים. נכון, <laughs> זה מסבך <laughs> אותנו. אז כן, אז הצבי הגוף שלו
3: הרבה יותר קטן ועדין, והמרחב שוטטות שלו זה באזורים פתוחים, ולא במצוקים. יעל, הגוף שלו, עוד פעם, גדול, יחסית לרגליים הדקיקות שלו. הקרניים של הזכר מאוד מרשימות וגדולות, אי אפשר לפספס, זה, זה בעל חיים שהוא פי שתיים יותר uh, כבד מצבי, mm-hmm. כן? זה ממש גודל אחר, והגוונים שלהם דומים. ולכן אנחנו כאילו באמת... צריך
0: להתאמץ קצת, בקיצור. זה בעל חיים שיש לו התאמה מושלמת לסביבה המדברית שלו, ואני גם מבינה שהם חיים באזורים של מצוקים. אז אם אתה יכול קצת לתאר לנו גם את התכונות המיוחדות האלה של... לפעמים זה פשוט שיפועים לא הגיוניים שהם יורדים בהם.
2: אנחנו חושבים על מדבר, אנחנו רואים... שרואים את האופק, ערבות גדולות, וזה בדיוק המקום הלא טוב ליעל. יעל צריך מצוקים, הוא נקרא מלך המצוקים. כשמגיע תקופת האביב, מגיעים הגדיים. מטורף לראות גדי בן שבועיים, מקפץ לו במהירות על מצוקים מטורפים, שאתה לא מבין איך הוא מצליח לעשות את זה. באמת
0: איך הוא מצליח לעשות את זה, דודי. אולי
2: אני סתם עומד, קודם כל יש להם רגליים קצרות וחזקות, זה לא צביאים, רגליים ארוכות ודקות. יש להם מפרקים שיודעים לעמוד בדברים האלה, בין הפרסה שלהם גמישה, הם יכולים להחזיק אפילו לאבן מאוד מאוד קטנה, לעמוד בשברי משקל. שלא, שלא כמונו, הוא יכול לשחק עם הכף רגל ולעמוד בצורה כזאת שהוא לא, לא ייפול. זה הייחודיות של החריה הזאת.
0: אבל ראיתי פעם סרטון שבו יעל מנסה ולא מצליח לעלות על מצוק ונופל. זה גם קורה לפעמים, נכון? כן,
2: זה נדיר, אבל יצא לנו לראות יעלים ש... מה שנקרא. פישלו. כן. ושילמו על זה. בחייהם. בחייהם
0: כן. בוא נדבר רגע על הקרבות קרניים המטורפים האלה שתיארת בהתחלה, וגם בכלל הקרניים שלהם, זה סיפור שלם בפני עצמו. אז מה, מה קורה שם, מאחורי הקלעים? מה אנחנו רואים בעצם?
2: אז קודם כל, התנגחויות רואים כל השנה. כל <אז> השנה. אה, <אז> <אז> זה לא קשור
0: דווקא לחיזור.
2: אז זהו, זה כן קשור, כי אנחנו רואים התנגחויות, אבל... מי שמכיר את ההבדל בין התנגחויות, יודע מתי זה התנגחויות רציניות ומתי לא. והתנגחויות רציניות יש רק בתקופת החיזור.
0: בתקופות האחרות זה סתם צחוקים כזה?
2: צחוקים, אתה רואה שהם לא מגיעים ממש למשהו אגרסיבי, גם באגרסיביות, גם בתקופת האיחום והחיזור, זה נדיר מאוד שמגיעים לפציעות, מתישהו אחד הזכרים מוותר בעצם, ו- ו- ומודה שהשני ניצח. זה מאוד מרשים לראות את זה.
0: כמה זמן לוקח קרב כזה?
2: לפעמים שעות. באמת? לפעמים שעות. רואים אותם כמו שני מתגרפים, שמגיעים כבר במשקל כבד, שמגיעים לעייפות כזאת, שהם נשענים אחד על השני, וכזה... וואו. אז אותו דבר, רואים אותם מסובכים בקרניים, ופשוט מצח אל מצח, ויכולים להיות שם כמה, ככה כמה דקות, עד שאחד מהם מרגיש שהוא כבר מספיק כוח, והוא שוב מתרומם, ו... ומי
0: שממצמץ ראשון. נגמר הסיפור. כן, סיפור. כן,
2: הם מתרוממים על הרגליים האחוריות, מה שנקרא, לעמוד על הרגליים האחוריות. משם זה הגיע. זה, לא יודע אם זה ספציפית מיעל, אבל זה, זה, מהתכונה הזאת, זה בטוח. רואים אותם מתרוממים למלוא הגובה שלהם, ופשוט נוחתים בכל הכוח למטה על היעל השני, ובגלל זה שומעים את זה בכל השמועה. זה, זה מהדהד בתוך הנחקה. זה ממש ב- ב- סאונד כאילו
0: של בום, של, של, של פסיקות. ו- ו- בומים,
2: כשזה נוגע, יש להם מצח גם מאוד מאוד חזק. חזק ו- ראש הגולגולת, יש להם תוספת כזאת של... בדיוק בשביל הדבר הזה, להחזיק את הקרניים המטורפות האלה. גם רואים הרבה פעמים שהם פשוט נשכבים, כי אין להם כוח כבר להרים את הקרניים האלה. זה חלק בעצם מעקרונה הכבדה. רק הקרניים בעצמם
0: קרניים. שוקלות... מה הערכה שלך, נגיד, לקרניים כאלה של יעל בוגר?
2: זה כבד, וזה בעיקר לא נוח. אנחנו רואים לפעמים אפילו פציעות שיש להם בגב מהקרניים, מהשפיצים שלהם.
0: כן, זה אקססורי מאוד מסובך, אני חייבת להגיד.
2: זה עקרון ההכבדה. הוא מראה לנקבה שהוא מספיק חזק בשביל להצליח להחזיק את המשקל הזה על הצוואר שלו. אז
0: מי שמצליח לתת את הנגחה האחרונה בסוף, להיות המנצח, מכניע את היעל היריב. ובעצם מזדווג עם הנקבות שבעדר, כן? איך זה הולך?
2: כן, עם הנקבות של העדר. הוא היחיד שזכאי לזה. מה עושה היעל
0: המפסיד, פורש?
2: הוא... הוא... כן, פורש בצער, זה, זה... לתקופה, זה לא... זה לא יום אחד, זה תקופה של כמה שבועות, ומנסה את מזלו במקום אחר.
0: תשמע, זה מדהים, ואני שמתי לב לעוד איזה משהו שאני אשמח לשמוע את ההסבר שלך עליו, למה הם מוציאים לשון בתהליך הזה? של החיזור. כן.
2: יש להם איבר שנמצא בבחיך העליון, שבעצם בודק, לפי הריח, הם מזהים עם הנקבה המבייצת.
0: אה, הם יודעים להריח את זה ככה מקרוב.
2: כן, כן, ובעצם וה... הלשון זה מה שמאפשר להם להכניס את הריח פנימה לכיוון האיבר הזה, ואז הם יודעים אם יש טעם להמשיך ללכת אחרי הנקבה לקפה, הזאת. להזמין אותה לקפה,
0: לדייט, לזה, מדיוק. או שחבל הזמן בכלל. בדיוק. מדהים. Oh
2: yeah.
1: וואו. אם רוצים לבוא ולראות את הדברים האלה, אז יש כל מיני עונות. אוקיי, אז יש את העונה כמובן של החיזור ושל הרביעייה, שזה פחות או ספטמבר-אוקטובר, שגם אז ה- ה- היעלים, הסחרים בעיקר נלחמים ביניהם. כן, שמעתי
0: שזו סצנה מטורפת.
1: מטורף לגמרי. בדרך כלל הזכרים מגיעים לשיא אה, הכוח שלהם, נגיד, בסביבות גיל 7-8, עד בערך 10-11, זה הזמן שלהם להילחם. והקרבות הן ממש חזקים, עם הקרניים.
0: כי ממש, הם לא עושים הנחות אה, לצד השני, לא פונים ללב לא. שלו.
1: ובסופו של דבר יכול אפילו <ש> לקרות <ש> מצבים, וקורה מצבים כאלה, שלמישהו נשבר הקרן. נשבר לו הקרן, אחי? תכין, בואו
0: נותנים להם. נותנים בראש, מה שנקרא, ליטר. אבל על
1: הזמן, היעל בנוי ככה, גם הגולגולת שלו בנויה בצורה כזאת שהמכות הכל-כך חזקות האלה לא יזעזעו בצורה כל כך קשה, או שהוא יגרם לו בעצם נזק מוחי או משהו כזה, ואז הוא מרביע את הנקבות, ההיריון בעצם נמשך פחות או יותר מאוקטובר עד סוף פברואר-מרץ, אז נולדים הגדיים. ואז גם נפרדים בעצם הנקבות נפרדות לקבוצות נפרדות, והזכרים לקבוצות נפרדות, ואז רואים עדר זכרים ועדר נקבות, בזמן הזה הם עדיין ביחד, וברגע שהגדאים נולדים, מה שקורה, זו תופעה מאוד מעניינת, זה שהאימהות צריכים ללכת ולאכול. כן. ולפעמים איפה שהם אוכלים יכול להיות מסוכן לקטנים, לגדאים שרק עכשיו נולדו. כי הם לא כל כך מהירים כמו האימא ו... ולא יכולים להשיג אותה. אז מה שעושות האימהות, זה דבר מדהים, הן לוקחות כמה אימהות, לוקחות את הגדיים למצוק, למקום מקום מאוד קשה להגעה, ושמה מניחות כולם את הגדיים. ונקבר אחת שומרת על הגדיים. וואלה. גם ילדים. פעוטון הצוק. אצל לימדו אותי בגן, אצל לימדו אותי בגן. ואז האימהות הולכות אוכלות וחוזרות להניק בעצם ל, לילדים. עכשיו, מה שקורה, הרבה פעמים... מעניין אותי יש להם גם צהרון. תלוי מתי חוזרים. אוקיי. Okay. <laughs> אבל uh, הרבה פעמים, עכשיו, אם אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את האימא הולכת עם הגדיים והגדיים נופלים. עכשיו... לנו זה כואב, כי אנחנו עושים, יש לנו איזשהו רגש כזה.
0: כן, ההשלכה כזאת.
1: ההשלכה לילדים <laughs> קטנים. אבל לא סתם, כי ברגע שהם קטנים, העצמות שלהם, כמו שאת מכירה, גם עם תינוקות, העצמות עדיין רכות. כן. ולכן גם אם מקבלים מכה, לא קורה להם שום דבר, כי העצמות עדיין רכות. ובדיוק בגלל הזה, שהוא גם השלב שהוא, מאוד פגיעים מבחינת רעיפה וכולי, לכן לוקחים אותם לשם כדי להגן עליהם.
0: וואו, אני בחיים שלי לא חשבתי על... יעלים כקהילה ממש. מזהירים אחד את השני, שומרים אחד על השני, עושים בייביסיטר, יוצאים למרכז המסחרי לאכול פלאפל וחוזרים. פשוט מדהים. קודם אה, אה, דיברנו על ספירת היעלים, ועכשיו אני אשמח לשמוע, אה, זהבה, למה סופרים יעלים, והאם את, בתור אקולוגית שמתמחת בנושא הזה של mm-hmm. יעלים, יש לך איזה מקום לאופטימיות אחרי הספירה האחרונה שהייתה. שמעתי בסוד שהייתה, אה, את ספרי לנו הכל.
3: אז קודם כל, באמת, למה סופרים? רשות הטבע והגנים קיבלה אה, סמכות מהמדינה לשמור על הטבע. ואנחנו צריכים גם לתת מה מצב הטבע. איך נדע מה מצב הטבע? המערכת האקולוגית היא מאוד מורכבת, ויש בה המון המון פרטים. אנחנו מנסים בעצם לחדור עם פינצטה לאיזה תחום אחד, ולנסות להבין ממנו מה קורה עם היעלים. או עם איזה מין נדי אירועים. וברגע שאנחנו נכנסים אל נושא עם... גודל אוכלוסייה ביעילים לצורך העניין, ואנחנו רואים שינוי לאורך שנים, זה נותן לנו איזשהו אה... פתח, חלון, להבין מה קורה במערכת. כי אמרנו שהיעילים האלה צריכות בעצם צומח לאכול, mm-hmm. וגם הן בעצמן מזון לטורפים.
0: יש טורפים
3: שטורפים את היעילים בישראל? יש טורפים. וואלה, אוקיי. Okay. יש לנו זאבים, ויש לנו את ה... צבול, שהוא אוכל, מזנב אחריהם, ואם יש, אה, הוא, לא, הוא לא נחשב כטורף, אבל הוא בהחלט אוכל... אה, כן, את הפגרים. פגרים.
0: פעם היה גם נמר, אני יודעת. יש איזו <ח> מיתולוגיה <ח> כזאת... <ח> מיתולוגיה. היה נמר. חשוב,
3: והוא באמת נורא חשוב, כי הוא היה בעצם הטורף האולטימטיבי ליעלים. גם הוא מאוד אוהב מצוקים, וה, וזאב לא. אז לזאב יש חיסרון מאוד גדול בלרוץ אחרי יעלים, ולכן הוא לא הטורף
0: האולטימטיבי בשבילם. אולי נזמין איזה נמר משיין, אני יודעת, כאילו, אפשר לסדר את זה היום.
3: במצב האורבני שלנו בארץ, נראה לי שלא יהיה מקום לנמר, אני... אוקיי. מצטערת. נחזור
0: ליעלים. נחזור אז... אז... לספירות. אז אמרנו,
3: אנחנו רוצים לדעת מצב הטבע, אין לנו שום יומרה להגיד כמה יעלים באמת יש. אי אפשר לספור את כולם, זה לא מפקד. סטטיסטי, <אח> כן. שעוברים מבית לבית. זה בעצם דגמה <אח> כזאת. נכון, ולכן אנחנו בעצם מעריכים בשיטה קבועה מה כמות היעלים באותו אזור, וזה מאמץ מאוד מאוד גדול. להגיע לספירה זה לבוא בחמש בבוקר, שלושים איש, לקבל ממני תדריך, ואני חופרת כמו שאת רואה. <laughs> עכשיו, אני נותנת בעצם תדריך. ויוצאים בחוליות 3-4 שעות אצלנו. ממש לו, מבצע צבאי. זה בבקעת סין, הספירה הזאת. אוקיי. Okay. במקומות אחרים הספירה נעשית קצת אחרת. עושים את זה ביהודה ושומרון, עושים את זה בעין גדי, עושים את זה בבקעת סין ועושים את זה באילת. באילת הספירה היא נעשית עם רכבים בנחלים הגדולים. אז השיטות הן קצת שונות. כולם נותנים לנו בעצם איזו הערכה לגודל האוכלוסייה ושינויים בהערכה הזאת. האם גדל מאוד מהר פחות מהר וההערכה הזאת מאוד עוזרת לנו אז בבקעת סין רוב הספירה נעשית רגלית על ידי חוליות אנחנו משתמשים בשלושים איש אנחנו משתמשים גם בתושבים מהמדרשה כדי לחבר אותם לעניין הזה והאירוע הזה הוא אירוע מקסים של ספירה וגם נותן לנו מידע מאוד מעניין נסטיס לאחרונה סיכום של עשר שנות ספירה וראינו מאוד יפה את ההשפעה הלא מפתיעה של הגשם על האוכלוסייה כי בעצם מתי שיש יותר מזון אז האוכלוסייה גדלה אולה. נכון? כן. וגם ראינו את ההבדל בין היעלים שחיות ביישוב לבין היעלים בטבע אנחנו בעצם את הספירה עושים גם בתוך היישוב וגם באזור הטבעי ואנחנו יכולים לראות את ההבדלים ביניהם
2: מה קורה? כן, מוחד לאחר זה שניים,
0: שני טוב, עמרם, אז יוצאים לספירת יעלים בשטח, תסביר לי איך זה מתבצע בפן הטכני.
1: אז ככה, אז קודם כל, אנחנו מתכנסים מוקדם מאוד, עוד לפני עלות השחר, כבר מחל... נשמע כיף. בכלל, קפה, <laughs> כמו שצריך על הבוקר. כדורה, כל האהבה. ואז מתחלקים לקבוצות, נותנים הסברים, בדיוק לכל קבוצה מה אנחנו רוצים, יש להם... דף ספירה, שבו יש גם תמונות של ילדים סחרים, נקבות, גדיים, שלא נפספס בין גדי של השנה. רצות
0: גיל, אתה אומר.
1: כן, בדיוק ככה. ככה כאילו גם בדיוק. חובה,
0: טרום-טרום חובה, זה... בדיוק, יודעים בדיוק,
1: בדיוק מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים שזה יירשם. ואז יוצאים למסלולים, המסלולים הם רגליים, חלקם יכולים להימשך שעתיים של הליכה, שעתיים וחצי, שלוש, תלוי במסלול, זה לרדת, זה לעלות. טוב, יום
0: כאילו אתגרי לגמרי,
1: לכל כן, דבר, דבר כי צריכים ללכת למקומות האלה, איפה שהם נמצאים, ולבדוק אותם, להגיע לאזור המעיינות, להגיע בין המעיינות עצמם, יש ספירות עם שהם... ג'יפ שצריך לנסוע באותו מסלול, ומסתכלים לצדדים ורואים, ורושמים, ומחליטים בקשר. אם יש מקומות ששני אנשים רואים את אותם יעלים, אז מחליטים בקשר ביניהם. מי סופר? מי סופר את זה כדי שלא נהיה בספירה. איך כולה... עושים זוג או פרד? כאילו, איך מכריעים? בדרך כלל, אחד אומר לשני, אני פונה ללב שלך, תיתן לי <laughs> לרשום אותם.
0: יפה, וזה עובד בדרך כלל.
1: כן, זה עובד.
0: מדהים.
1: לשמחתי, בשנים האחרונות, המספר הוא יחסית יציב. שזה בסדר. אוקיי. היינו רוצים שהוא יגדל יותר, אבל בסדר. כן, אני
0: רואה אופטימיות זהירה, אבל לא מתפרצת. כן. זאת אומרת, עוד לא הגענו למקום שאנחנו רוצים להיות בו.
1: כן, אנחנו רוצים בעצם שהיעלים יצליחו בעצם לשרוד בעוד מקומות אחרים. ו...
0: איזה אזורים אה, עדיין אה, חסרים בהם יעלים? נשאל את זה כך.
1: במדבר עצמו יש מקומות שיש בהם יותר יעלים, וזה כמובן, כמובן במקומות שהם פחות אה, אה, מופרעים, אבל יש גם אה, תופעה אחרת שיעלים בעצם מגיעים ליישובים, אוקיי? נכון. הם נכנסים לתוך היישובים לא בגלל שזה מה שאנחנו היינו רוצים, כי אנחנו לא היינו רוצים שייכנסו ליישובים. אבל ברגע שמקימים יישובים, צריך להבין, היישוב זה כמו מסעדה. ולכן הם נכנסים לשם כדי לאכול. כמובן שאנחנו לא רוצים שהם יהיו בתוך היישובים, אנחנו רוצים שהם יעשו את העבודה במערכת האקולוגית, כמו שאמרנו, הפצת כן. זרעים, כל מיני דברים כאלה, שזה התפקיד שלהם לעשות בטבע. אבל כשאנשים uh, מקימים... לפעמים
0: הפיתויים קרובים וזמינים ו- וחינמים, אז הם הולכים לשם.
1: כן, אז הרבה פעמים פנו אליי אנשים ואמרו לי שהם לא רוצים שהילים ייכנסו. <laughs>
0: אולי שידברו איתם.
1: אז, אז שאלתי אותם, תראה, תסתכל לצד השני של היישוב, מה יהיה שם? הכל צהוב, נכון? תסתכל בתוך היישוב, הכל ירוק. אם אתה ייעל, מה אתה עושה? התשובה היא ברורה, אתה בא ליישוב. אז זה לא שלא להקים חס ושלום יישוב, בהחלט להקים והכול, אבל עלינו מוטלת החובה למנוע את הגישה שלהם לאוכל, כדי שבאמת יהיו בשטח הטבעי ולא יגרמו לנו מזכים. בצורה כזו, אני באופן אישי כמובן מבסוט שמכסים אצלי בבית ומחריבים לי את כל הגינה. <laughs> למרות שאני משקיע הרבה, <laughs> כי <ברור. laughs> זה מדהים לראות איך הם מצליחים להתגבר על כל מיני הגנות שאני עושה. בתוך ביקים, בתוך ביקים, בתוך ביקים, יעל
0: ה... בואי רגע נדבר על יעלים שחיות ביישוב, קודם כל. המשפט הזה קצת נשמע לי לא הגיוני באיזשהו היבט. איך יעלים חיות ביישוב, והאם הגענו למצב שזה כבר חלק
3: מהמציאות? כן, זה חלק מהמציאות. למה הם באות ליישובים? בגלל שבעצם יעלים חיות על המצוקים. הקרבה של יישוב למצוק היא זאת שמזמנת את, ה, את החיבור הזה. כן, אנחנו מדברים על מצפה רמון. על מדרשת בן גוריון שנמצא על מצוק קצינים mm-hmm. ומדברים על עין שהוא גם באזור מצוקי ולכן ה- היעלים רוצות את המצוק, הן לא רוצות את היישוב וחיפוש אחר מזון, הם מצאו שמאוד נוח להיכנס לח- לחנות הממתקים הזאת מצאו פטנט. ולאסוף אה, כן, מזון מאוד מגוון פאסט פוד, כן, מה שנקרא ב- לגמרי והיעלים של, של המדרשה למדנו באופן אה, ברור אינן מתערבבות עם היעלים, שאין עובדת. אה, יש קסטות,
0: כאילו... לגמרי. קבוצות זה... של יעלים שכל אחת מהם יש לה את הלייפסטייל שלה. כן. את יכולה רגע לתאר לנו את ההבדלים בין יעלים מיושבות <laughs> לבין יעלים שעדיין חיות במצוקים, בטבע? אז קודם כל אנחנו, כמו עכבר העיר ועכבר הכפר, יעלי היישוב
3: ויעלי הטבע, אנחנו רואים שינויים התנהגותיים ביעלים בתוך היישובים לגמרי, ואנחנו גם בודקים האם אותה התנהגות שונה כשאותו יעל יוצא החוצה לאזור הטבעי, הם לא גרים ממש רק בתוך היישובים. נכנסים לאכול, הם גם יכולים לצאת באופן חופשי החוצה ולאכול בחוץ, הם מחפשות מזון מגוון. אז... אנחנו גם רואים שיעלים אוכלות המון זבל בתוך היישובים, זה גורם להם לעקה, זה לא בריא להם, זה לא טוב להם, זה לא תמיד הורג אותם מידי, אבל זה בטוח לא בריא להם. ודבר כן. נוסף, הרבה פעמים יש לנו תמותה ממקורות שאנחנו לא ממש יודעים מה הם. אולי זה איזושהי הרעלה מתוך חומרי הדברה במים, אנחנו לא יודעים. אבל במצפה רמון היה לנו עכשיו איזה מקרה שבעצם תמותה מאוד גדולה מתוך האוכלוסייה של מצפה רמון, מצאנו אה, יעלים עם מוות שלא היה ברור לנו ממה. והתעלומה וה- הזאת עוד לא נפתרה, אנחנו עושים... מאמץ מאוד גדול כדי להבין מה קורה כדי שנוכל לעזור ליעלים האלה בתוך היישוב. חוץ מזה יעלים מתות גם מפציעות, מגדרות, ניסיון לעבור מקומות והן נפצעות, וגם מדריסות. זה מקורות מוות שקשורים מאוד לקרבה של אותה אוכלוסייה ליישובים. ואני מזכירה שרוב היעלים לא נמצאות בתוך היישובים, הן נמצאות בשטחים הפתוחים.
0: Yeah, yeah, yeah. יכול להיות שבאיזשהו מקום בעל החיים הזה השתנה באופן אבולוציוני והתאים את עצמו למציאות אחרת?
2: אז קודם כל, אנחנו גם uh, מודעים לדבר הזה של, של מקרובים מדי, ובגלל זה גם בדקנו את הדברים האלה. להפתעתנו גילינו שאותה יעל יכולה להתנהג אחרת בנקודות uh, אחרות בשמורה. אז ברור שכשנמצאים בחלק התחתון של נחל דוד ורואים... הרבה מאוד מטיילים, אז הם, כן, הם רגילים, הם פחות חוששים ומתקרבים לפעמים. אנחנו מאוד מנסים לצמצם ולמזער את העניין הזה של אנשים שמאכילים, שלא התרגלו לבני אדם. עדיין זאת אותה לא יעל בדיוק. אנחנו יכולים לראות באזור אחר של השמורה, אם זה בחלקים הגבוהים, או בכלל, יותר מזה, ברמת מדבר, ופתאום אותה יעל שהתרגלה לאנשים לא תתקרב לבני אדם. זאת אומרת, לא, הם לא איבדו את, ה, את, ה, כן, את החוש הטבעי שלהם. כן, האינסטינקט הבסיסי
0: שלהם עדיין קיים, והם מפחדים מאיתנו אה, מבפנים?
2: כן, הם פשוט יודעים. במקום שיש להם הרבה מאוד אה, אנשים שמסתובבים, אז הם לא ירימו את הראש כל שנייה, מרגישים יחסית בטוחים, והם לא ירימו את הראש כל שנייה כדי, אה, מהאכילה, כדי לחפש טורפים, בדיוק אותו פרט, יהיה ברמת מדבר, הוא לא יעז להרכין את הראש למטה לקרקע ולאכול במשך חצי שעה בלי שהוא מרים את הראש ומחפש את הטורף. כי שם יש לו את הטורפים ושם הוא חושש.
0: הבנתי. אז בואי נדבר על היעילים שבשטחים הפתוחים, ואני מבינה שגם יש לך מערכת יחסים מאוד קרובה איתם. מעבר לזה שאת כבר רואה ומזה, הנה דוד, הנה משה, הנה נורית. יש גם סיפורים שהם גם עצובים. עם סוף לא כל כך טוב, וגם כאלה שכן מביאים איזושהי תקווה, אז נשמח שתכניסי אותנו לעולם הזה.
3: אז קודם כל, הכי משמח אותי זה לראות יעל בטבע. אני מתרגשת כאילו שאני רואה יעל בפעם הראשונה. איזה מהממת.
0: כמה שנים את כבר
3: עושה את זה? <laughs> <laughs> מספיק. <laughs> הכי מרגש אותי זה לראות יעל בסביבה טבעית, ולא בתוך מדרשה, ולא בתוך מצפה רמון, והכי עצוב זה לראות יעל במצוקה. ואנחנו מנטרים באופן קבוע ביישובים את היעילים, ובניטור הזה, כשנכנסתי למצפה רמון, ראיתי אה, צעיר, קרניים שלו היו עדיין קטנות, והוא היה נראה לי לא טוב. מה זה אומר? הראש שלו היה בנטייה צידה. הוא קצת התנדנד, היה... המידה שלו הייתה לא יציבה, ולא הייתי סגורה על זה, התקרבתי אליו כדי לראות איך הוא מגיב. הוא הלך, אבל הלך לא טוב, והאוריינטציה שלו הייתה לא טובה. וזה סימן לי שזה פרט במצב לא טוב. מה שאני עושה במקרה הזה, כי היה לי עוד פרטנר לניטור, אני נשארתי לידו כדי לצפות בו, ומישהו אחר ימשיך את הניטור, אני מרימה טלפונים, אני
0: אומרת לרוני קינג, הווטרינר של רשות הטבע והגנים.
3: נכון. רוני, יש לי בעיה, אני רואה פה יעל שנראה מאוד מאוד לא טוב, אנחנו צריכים פינוי מידי. אני חושבת שלא צריך שאתה תגיע, כי לא צריך הרדמה. אני חושבת שאנחנו נוכל לתפוס אותו ללא הרדמה, לצערי זה אומר שהיעל במצב לא טוב. ואז באו פקחים עם ארגז, אנחנו זורקים עליו בד, לכסות לו את העיניים, גם כי ככה אנחנו יכולים לתפעל אותו יותר טוב, וגם כן. כדי שלאוריד לו ככה את החרדה. שמים אותו. הוא לא ברח? Well, האמת היא שבהתחלה הוא ברח, והיינו צריכים לעשות מאמץ ולאגף אותו, לנטרל אותו, ואז לשים אותו בארגז, ובדרך לבית החולים הוא מת. אוי. זה מאוד עצוב, כי יש לי את התמונות שלו.
0: נקשרת אליו. לגמרי. טוב, את קצת שברת לי את הלב עם הסיפור הזה, אני מודה, ולכן עכשיו את תצטרכי לאזן אולי עם איזשהו משהו אופטימי ושמח, ואני בטוחה שיש לך כאלה. גם כן, בקשר ללימפ. אני רוצה לספר על אין עובדת. זה אזור שהוא
3: מסלול יפהפה, ואנחנו למדנו שהסגירה המוקדמת של האתר הזה, שלפעמים זה לא נעים לנו להגיד לאנשים לצאת כן. כשיש עוד...
0: אוריון.
3: מה, אתר פתוח, אני נכון, יכול לטייל, אני, אני רוצה את זה. כן, והראינו על ידי ניטור ומחקר של היעלים האלה, שהירידה שלהם אל המעיין ואל המזון לאורך המסלול הזה, היא מאוד משמעותית, הם מגיעים לשם אחר הצהריים ואוכלים ושותים. ובזמן הקורונה, כשלא היו הרבה מבקרים, הם נכנסו אפילו יותר מוקדם. זאת אומרת שיש כאן השפעה של אדם, וזה מחזק את העניין הזה, שאני יכולה להגיד למנהל האתר, זה פיקס, זה מצוין שאתם סוגרים מוקדם, כי זה באמת מאוד יעיל ליעילים, ואנחנו מצליחים שגם הם ייהנו מהמקום היפה הזה. אז הבאלנס הזה בין זה שאנשים כן נכנסים, אלפי אנשים נכנסים לעין עובדת, לבין זה שיעילים יכולות לחיות שם, זה משהו שמשמח אותי, אני חושבת שככל שנדע יותר ונדע איך לשלב יותר טוב את
0: הדברים גם ביישובים, כן, ובלי קורונות על... בתמונה, עדיף. <עדיף> זהבה סיגל, אקולוגית הר הנגב, ברשות הטבע והגנים, תמשיכי לספור יעלים ותמשיכי להתמוגג ממראה יעלים בטבע, ותודה רבה לך. תודה רבה גם לכם. תגיד, עמרם, יצא לך לראות מקרוב המלטה של יעלים, או לטפל ביעל פצוע, או משהו כזה? יש
1: כמה סיפורים על הדברים האלה. הייתי בעין עובדת, עבדתי בעין עובדת בוואדי, במרץ, שזה זמן ההמלטה. ופתאום אחת היעלות החליטה להמליט על המדרגות החצובות. במסלול הטיול, ואז נאלצתי לעצור את כל הבתי ספר, את הכול. אה, באמת?
0: כאילו, ממש בלב המסלול, היה ממליטה
1: כאן. היא החליטה להמליט שם, והסברתי כמובן לכולם, והסברתי כמה שזה חשוב. ובאמת, אנשים מאוד הבינו את זה ומאוד התלהבו. יכלו גם לראות את הדבר הזה.
0: איי, זה מדהים. ממש, אתה חי בתוך national graphic מקומי, ואתה רואה את כל הדברים האלה בעיניים שלך.
1: כן, העניין הוא שזה לא רק אני. כל מי שרוצה, אנשים צריכים להבין שזה שלהם, זה של כולנו. <תמיד> רק תמיד צריך לזכור שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשמור עליהם ולהישמע להוראות ולכל הדברים, כי זה נועד בעצם לשמור על הדבר המדהים שאליו אתם באים, אתם נוסעים כברת דרך להגיע לטבע, לראות את הבעלי חיים, אז תשמרו עליהם, כי בגלל זה באתם.
0: לא לזרוק מגבונים אנשים, זה מה שאנחנו מבקשים. מה ביקשנו? תודה רבה, עמרם צברי, רשות הטבע והגנים. היה לי לעונג לשוחח איתך. דודי גרינבאום, אתה לא מעט שנים בשמורה, ואתה רואה את המחזות האלה, ואתה עדיין אה,
2: אה,
0: מתרגש כל פעם מחדש. יש איזושהי אנקדוטה שאתה זוכר מיעלים בשמורה?
2: וואו, יש אני זוכר יעל ש... יעל גמד. גמד? גמד.
0: יש דבר לא כזה? לא
2: הבנו, ראינו יעל, הוא היה נראה צעיר, אבל ראינו את הקרניים שלו, הם לא נראו של צעיר, ואז התברר שהוא פשוט גמד. הרגליים שלו היו קצרות יותר. וואו. ומה שהיה מרשים ומדהים לראות, שהוא הסתדר. זאת אומרת, הוא הסתדר, ראינו אותו מחזר, ועקבנו אחריו כמה שנים. בכלל, כושר ההסתגלות שלהם הוא מטורף. זאת אומרת, אתם רואים, רואים איך הם מצליחים להתמודד עם קשיים, אז עוד יעל שאני זוכר מצוין, זה יעל שהרגל הקדמית שלו נהיה בה נמק באמצע.
0: כתוצאה מפציעה או...
2: כשאנחנו... יודעים ש... שיעל נפצע ממשהו שהוא לא טבעי, אז אנחנו לפעמים uh, מטפלים. זאת אומרת, אנחנו מגיע וטרינר של הרשות, מרדים, ואנחנו לוקחים, uh, לוקחים לטיפול. Uh, אם אנחנו לא בוודאות יודעים שזה קרה ממשהו לא טבעי, אז אנחנו משתדלים שלא. בכל זאת, יש עוד חיות שבונות על... ה...
0: ארוחת צהריים שלהן.
2: <laughs> על הצולעים האלה, כן, אז אנחנו צריכים לדאוג גם להם. אז uh, במקרה שלו לא ידענו מה קרה. אבל עקבנו אחריו במשך תקופה, וראינו את הרגל שלו לאט-לאט תלויה באוויר. היא הייתה תלויה באוויר מעבר לנמק, ואחרי כמה זמן ראינו ש... שפשוט אין רגל. וואו. זאת אומרת, לאט-לאט נפלה לו הרגל, והוא המשיך אה, ללכת על, ה... על החצי רגל, לצלוע, ובמשך הזמן ראינו שנעשית ממש כמו פרסה מהיובש של המקום שם, ו... והוא המשיך לחיות, וראינו אותו מחזר, וראינו באמת? אותו מתנגח. באמת? תראה מה זה. וירדה לו רגל. אנחנו צריכים
0: ללמוד מהיעלים איך אה, להסתדר ואיך לחיות עם כל האילוצים והאתגרים.
2: בעיקר הילדים שלנו, כן. מה שדיברנו על גדיים שישר מסתדרים לבד.
0: אז תשמע, זה הרבה השראה, היעלים האלה. דודי גרינבאום, מנהל שמורת עין גדי ברשות התאווה גנים, תודה רבה לך. תודה לכם. עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי. תודה לעורכת איילת ריאסט, תודה למפיקים מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר, לטכנאי דניאל שבתאי ולנהג ניקולאי אקינו. תודה לאנשי רשות הטבע והגנים שלומית שביט, רותם וידר כהן, אבישג אילון ודניאלה תורג'מן. אני נעמה טוכפלד, אנחנו ניפגש בהסכת הבא.